0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Según los evangelios, dos lienzos fueron utilizados para cubrir el rostro y el cuerpo de Jesús ...tras eh, su muerte en la cruz. Hoy en día... ...se cree que estos dos lienzos considerados sagrados... ...son el sudario de Oviedo... ...y la famosa síndrome de Turín. Ambos aglutinan en su estudio científico e histórico... ...grandes misterios por resolver hasta... Bueno, pues hasta tratar de, de demostrar su hipotética autenticidad, ¿no? con toda la importancia cultural y trascendental que, tiene que tienen los lienzos. Y es que a ver, sí. y es que realmente resulta impactante que la síndone lo que la hace única es la imagen que contiene. Y esa imagen parece ser un acta notarial de la pasión y muerte de un hombre. Un hombre que fue... Flagelado, al que se le colocó una corona de espinas, que fue crucificado y finalmente alanceado. Y todo ello para refrendar punto por punto lo que los evangelios dicen respecto a la pasión y muerte de Jesús. Yo no voy a tocar la parte religiosa, ese no es mi cometido, ¿no? Sobre todo porque la misión de averiguar si esos lienzos cubrieron o no el cuerpo de Jesús de Nazaret no pertenecen a la religión, sino a la investigación histórica y científica. Es cierto que existen dudas sobre la autenticidad histórica de la Sábana Santa, pero si esto es así, ¿cuáles son las razones que nos llevan a pensar eh, que tanto la polémica síndrome de Turín como el sudario de Oviedo, lejos de ser un fraude medieval, pueden ser los lienzos originales de los que habla la Biblia muchos dieron por cerrado el tema cuando en el año 1988 el 13 de octubre de, de 1988 se desvelaron los resultados de las pruebas de carbono 14 realizadas a la sábana santa por tres laboratorios especializados la universidad de Oxford el instituto politécnico de Zúrich y la universidad de Arizona sin embargo, lejos de zanjarse el tema, en las décadas siguientes se siguieron realizando nuevas investigaciones. Pero fue a partir del año 1994 que se produjo un punto de inflexión importante. Ese año se dieron a conocer los resultados de las primeras investigaciones a otro lienzo, el sudario de Oviedo. Y es que en la Cámara. Santa de la catedral de la capital asturiana se encuentra este paño que puede ser la pieza fundamental que proporcione la, claves, la clave de todo este rompecabezas importante y trascendental para la religión cristiana una pieza que reabre por completo la investigación de la controvertida sábana santa el sudario lleva dos milenios en silencio contemplando las miradas curiosas de gente de todos los rincones del mundo, soportando con paciencia las especulaciones de los científicos y huyendo de la amenaza que supone ser materia en un mundo donde el fuego, el agua, el aire y sobre todo la propia humanidad son causa constante de destrucción. En la actualidad... ...un grupo de científicos... ...pertenecientes al equipo de investigaciones... ...del Centro Español de Sintonología... ...ahí perdón, de le Edices... ...sigue la pista... ...en las investigaciones de los lienzos... ...cuyos resultados sumamente esperanzadores... ...apoyan la teoría... ...de una increíble relación... ...entre el sudario de Viero... ...y la síndrome de Turín... ...sus conclusiones revelan casi... ...con total seguridad que ambos lienzos cubrieron el rostro del mismo hombre golpeado y maltratado y cuya muerte narra la misma pasión, sufrimiento y dolor que padeció Jesús de Nazaret. Aun estando a la vista del público y a conocimiento de los científicos, la investigación del sudario se ha llevado con bastante silencio. Teniendo en cuenta el, el escándalo que se produjo ...alrededor de la síndrome de Turín... ...con las filtraciones de los resultados... Eh, ...de la prueba... ...del carbono 14 a los medios de comunicación... ...el obispo de Oviedo... ...solucionó el problema... ...conveniendo junto con los especialistas... ...que no se dieran a conocer los resultados... ...hasta haber analizado todos los datos... ...cuando se tiene la oportunidad... ...de observar el lienzo por primera vez... Yo la tuve en el año 1994, justo el día de la imagen, el día que por primera vez se colocaba cara al público de la forma de vida, horizontal y no vertical, pues uno es verdaderamente consciente de la importancia religiosa y científica que encierra. El sudario de Oviedo es un paño de lino siriaco tejido en, en una trama ortogonal de forma, como veis, casi rectangular con unos valores medios de 83 por 53 centímetros aproximadamente. En él, lo que se aprecia principalmente son dos formaciones de manchas casi simétricas situadas en la zona central del lienzo y de las que hablaremos más tarde. Pero empecemos por esa parte histórica la que antes mencionaba las sagradas escrituras demuestran la existencia de dos prendas distintas en el sepulcro de Jesús Juan llegó corriendo primero al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos lo de Otonia luego lo comentaré y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí pero no entró Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lencios, los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Por una parte se menciona bueno, hay una clara mención a los linzos, lo que en griego es otonia. Y en segundo lugar, se alude también al sudario o sudarión, que era un paño de pequeñas dimensiones, lo que es el correspondiente entre un pañuelo y una toalla. Resalto esto porque en muchas traducciones y definiciones se ha utilizado, el, eh, y se sigue utilizando aún por desgracia, el término sudario de manera errónea, confundiéndolo con el significado de la síndone, que es la sábana o lienzo que cubrió el cuerpo entero de Jesús en el sepulcro. Esta referencia bíblica deja patente la existencia de los dos lienzos que, a pesar de tener un mismo origen histórico, han recorrido diferentes caminos hasta llegar a nuestros días. El recorrido de la Sábana Santa desde Jerusalén hasta llegar a Turín fue complejo y, como decía antes, no conocemos con exactitud las etapas de su ruta ni se tiene certeza documentada de que sea el mismo lienzo. Lo que sí tenemos son testimonios e indicios que nos permiten deducir el camino que siguió hasta llegar a su actual emplazamiento. Según algunas referencias de bastante verosimilitud, el lienzo habría llegado a Edesa, lo que es la actual Turquía, entre el primer y segundo siglo. Y habría permanecido allí hasta el año 944, fecha en que iría a parar a Constantinopla. Según el testimonio de algunos escritos de peregrinos, se cree que esa fecha fue el 15 de agosto del año 944. Durante la Cuarta Cruzada, en el año 1024, perdón, 1204, Constantinopla es conquistada y crónicas contemporáneas afirman que la reliquia fue requisada por Otón de Roche, quien la trasladó a Francia. Gracias a información ya contrastada, tenemos constancia de que en 1353 la reliquia era venerada en la localidad de Lirey, en Francia. Un siglo después, en 1453, el duque de Saboya la trasladó a Chambéry, donde fue objeto de culto hasta el año 1578, en el que fue llevado a Turín, ciudad donde vamos, se conserva hasta la actualidad. Como ya sabréis, bueno, pues cabe señalar por la importancia que ello tiene sobre todas las investigaciones científicas que se le han realizado pues que estando en, en esa localidad en Chambéry la síndone sufrió las consecuencias de un incendio en 1532 la reliquia estaba plegada y se quemó por un borde y en una de las esquinas eso es lo que nosotros a veces jugamos o con los niños ¿no? la hacemos, doblamos un papel cortamos una esquina y cuando la abrimos pues la, todo lo que es la, la, el agujero en este caso, en el caso de la síndone la quemadura aparece multiplicada simétricamente a lo largo del lienzo un par de años después del, de este fatídico incendio las monjas clarisas trataron de paliar el daño con, con algunos remiendos por otra parte el recorrido histórico que realizó el sudario de Oviedo hasta ahora hemos visto la síndrome de Turín o la sábana santa de Turín ahora vamos con el sudario de Oviedo ese recorrido histórico que realizó fue un peregrinaje en la constante huida de su destrucción desde Jerusalén donde estaba el lienzo junto a otras reliquias dentro de un arca pero, pero estoy, bueno, absolutamente descentrado es lo que tiene más no, no, tranquilo como decía antes, de Jerusalén donde estaba el lienzo junto a otras reliquias dentro de un arca se trasladó recorriendo el norte de África y entrando en España por Cartagena luego pasó algunos años en Sevilla hasta que en el año 614 llegó a Toledo esperando, escapando, perdón, de la invasión sarracena del siglo VIII, se trasladaría nuevamente hacia el norte de la península ibérica, subiendo por lo que es la vía de la Plata, la antigua vía de comunicación romana, hasta llegar a la ermita de Monsacro, en Asturias. A principios del siglo IX, sufriría un último traslado hasta Oviedo, donde Alfonso II el Casto, ordenó construir la Cámara Santa para albergar dicho tesoro sin embargo el sudario no empieza a ser conocido y venerado hasta la apertura del arca en el año 1075 por el rey Alfonso VI quien al ver su contenido hizo recubrir el arca con plata esto es lo que la, el texto que hay en la parte superior donde podéis ver ahí subrayado en rojo el sudario bueno el santo sudario de Oviedo queda claro que no es algo manufacturado no se trata de una falsificación como quisieron apuntar muchos especialistas sino de una pieza rodeada de misterio que alberga un mensaje encriptado en sus manchas que puede cambiar verdaderamente la historia es como a la gente del CES, del Centro de, de Estudios Sindonológicos, les gusta decir, es un ex, el último expediente X de la historia. La investigación del Sudario de Oviedo, realizada por el equipo de investigaciones del Centro Español de Sintonología, Edices, tiene unos puntos clave que a grandes rasgos son los siguientes. Por una parte tenemos el estudio de las muestras de sangre impregnadas en el tejido, luego la formación de las manchas y su morfología, y por último los datos de gran importancia que arroja el estudio microscópico del sudario, en especial los microgranos de polen hallados que sin lugar a dudas datan el lienzo. Según el doctor José Delfín Villalain Blanco, miembro del ICES y catedrático del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Valencia se ha podido comprobar que la sangre presente en ambos lienzos es de origen humano perteneciente al grupo AB tanto de la síndole como del sudario La posible relación existente entre ambos lienzos fue descubierta en septiembre de 1965 por Monseñor Giulio Ricci que es el fundador y presidente del Centro Romano de Sintonología, quien descubrió que la práctica totalidad de las manchas fueron producidas por un eje de simetría, reduciéndose en gran medida a una sola mancha. Este descubrimiento le permitió hacer coincidir las manchas de sangre del sudario con el rostro del hombre de la sábana santa, evidenciando la hipótesis de que ambos lienzos estuvieron en contacto con el rostro de un mismo hombre Monseñor Ricci apuntaba que la rotura del cartílago de la nariz del hombre de la síndone provocó una, una notable hemorragia de sangre que confluyó en el bigote y en la barba condensándose en grumos que se mantuvieron frescos hasta después de la muerte Merced al abundante sudor preagónico agónico y cadavérico lo que explicaría la excepcional presencia de sangre que caracteriza el sudario de Oviedo esta prenda fue colocada una vez bajado de la cruz y mantenida durante el breve tiempo necesario para transportar el difunto desde el monte del Calvadrio hasta el sepulcro, tal y como ordenaba el Sanedrín que es el, el antiguo tribunal ...o Consejo Supremo de los Judíos... ...para cuestiones religiosas y políticas... ...y esto se hacía para los casos... ...en los que el rostro del difunto... ...se presentaba pues defigurado... ...o sangrante... ...en las investigaciones se ha podido verificar... ...que, que ese líquido sanguinolento... ...que conforma... ...esas manchas que habéis visto... ...está caracterizado por sangre... ...brotada en momentos y circunstancias distintas... ...por una parte... Tenemos sangre vital emanada en vida y, por lo tanto, con capacidad de coagulación. Y, por otra parte, un suero menos denso que fluyó por la nariz a causa posiblemente de un edema pulmonar agudo. Según las investigaciones realizadas por el doctor Villalaín, la cabeza del hombre que cubrió el sudario permaneció inclinada unos 20 grados, a la derecha y 70 grados hacia adelante. De ahí se deduce que en un primer instante la sangre manó cuando el cuerpo aún estaba en postura vertical suspendido en la cruz y con la cabeza reclinada hacia el lado derecho, lo que avala que las manchas del lóbulo derecho de la barba sean más densas aproximadamente una hora más tarde 45 minutos una hora más tarde cuando el cuerpo fue bajado de la cruz y se hallaba inclinado boca abajo la sangre y el suero pulmonar brotaron de nuevo por la nariz y boca además de, de los distintos tipos de sangre que han sido detectados se pueden apreciar distintas tonalidades como veis ahí en las manchas formando ...una serie de líneas paralelas... ...que pierden densidad. La hipótesis deducida es que el traslado... Eh, ...que en el traslado de lo que sería... ...el cuerpo del difunto desde la cruz... ...hasta el sepulcro... ...el sudario sufrió una serie de desplazamientos... ...que provocaron la formación... ...de dichas manchas paralelas. A la hora de comprobar... ...los resultados de las investigaciones... Existe un elemento común que une ambos lienzos sagrados. En el sudario se puede comprobar que la mancha de sangre correspondiente al lóbulo izquierdo de la barba es de mayor espesor que en el extremo derecho. Al superponer el sudario correctamente sobre la síndrome, se verifica de un modo claro que la inclinación de la cabeza hacia el lado derecho encaja perfectamente ...con lo que son ambos contornos. Pero además existe otro grupo de manchas en el sudario de Oviedo... ...que establecen una especial relación con la sábana santa de Turín. Se trata bueno, pues de una serie de perforaciones o de pequeñas manchas puntiformes... ...situadas en la parte superior izquierda del lienzo. Según las investigaciones, estas perforaciones se produjeron en la misma época... Que el resto de las manchas y forman pequeños tramos rectos en el lienzo que conforman perfectamente uno de los ejes de simetría. Al doblar el sudario según esos ejes nos encontramos que este grupo de manchas pertenece a la zona suboccipital izquierda, la parte de aquí atrás, ¿no? de lo que corresponde plenamente de lo que corresponde a las medidas medias de una cabeza humana. Esta posición confirma plenamente la hipótesis de que el lienzo envolvió la cabeza de un hombre y que fue sujetado al cuero cabelludo por su parte posterior mediante elementos punzantes. Pero al confrontar el hallazgo de todas estas medidas sobre la cabeza del hombre de la síndone descubrimos que las manchas corresponden a las heridas producidas no por una corona de espinas como aquí podéis ver en la imagen Hoy en día se sabe que no era una corona, era como un, como un casquete, como un sombrero de, de, de espinas. Y también corresponden las manchas a lo que es el, el mechón de cabellos que cae sobre los hombres del, del hombre de la imagen de la síndone. En el caso de la síndone se han contabilizado 60 manchas sangrantes en la cabeza realizadas por elementos punzantes. ¿Eso indicaría...? que tuvo un casco de espinas, como antes decía, y no una corona. La correspondencia de estas manchas en ambos lienzos... es un punto razonablemente coherente, ya por sí solo... para afirmar que tanto el sudario de Oviedo como la sábana santa de Turín... cubrieron la cabeza de un mismo hombre. Pero todavía se han encontrado más puntos en común en los estudios realizados que reafirman la hipótesis de que los lienzos de Oviedo y Turín estuvieron en contacto con la misma persona. En las manchas del sudario se ha podido delimitar el contorno de toda la nariz, de lo que es desde el entrecejo, hasta su extremo más saliente. Al medir la nariz entre ambos extremos, obtenemos la longitud total de 8 centímetros, valor que concuerda exactamente con el apéndice nasal del hombre de la síndrome de Turín. Esta importantísima coincidencia ha permitido encajar perfectamente lo que son las cuatro caras del sudario lo que es la parte porque es no solo la parte de delante, sino también la parte de atrás. Pero además, también ha atestiguado que las manchas de sangre del lienzo de Oviedo no ofrecen, nos ofrecen un relieve de la cara de un hombre, relieve por el que discurrió la sangre y que coincide una vez más, asombrosamente, con el rostro del hombre que aparece en la sábana santa de Turín. Según las investigaciones deducidas en lo que es la distribución de las manchas de sangre, el antropólogo... Doctor, el doctor José Antonio Sánchez del Departamento de, de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense llega a la conclusión de que el rostro que rodeó el sudario muestra unos rasgos típicamente judíos con unos pómulos marcados y salientes y una nariz imaginaos, de 8 centímetros una nariz bastante prominente pero la pieza principal ...en la investigación del lienzo... ...ha sido, sin duda alguna... ...su análisis microscópico... ...gracias a los resultados obtenidos... ...ha sido posible datar su antigüedad... ...y confirmar el recorrido geográfico... ...e histórico que realizó... ...en el estudio microscópico... ...se encontraron varios elementos... ...principalmente... ...hongos... microorganos de polen... ...restos de sangre... ...manchas de cera lo que era, bueno, pues en aquella época lo que era la iluminación, ¿no? la iluminación de las velas y hasta se ha llegado a encontrar lápiz de labios de todos ellos cabe especial mención los análisis de, de estas formas polínicas ya que configuran una de las claves para determinar la autenticidad del sudario el eminente especialista y criminólogo el doctor Max Frey elaboró un informe Asegurando haber encontrado en el sudario polen de seis especies de plantas coincidentes con las halladas sobre la síndone. De las cuales dos son, de, son características de la zona de Palestina. También hay otros restos de polen de plantas que no aparecen en el lienzo de Turín procedentes del norte de África observando especialmente la ausencia de especies de la zona de Turquía y el resto de Europa que aparecen notoriamente en la síndone. Como recordáis, antes os había estado hablando de las dos rutas geográficas distintas que habían eh, llevado eh, tanto la síndone como el sudario de Oviedo. Por otra parte, las investigaciones microbiológicas realizadas en ambos lienzos no tienen, como decía, por qué arrojar los mismos resultados, ya que la coexistencia de, de los paños en el mismo lugar ocurrió hace siglos, exactamente, según la, las investigaciones, hace dos mil años, y sufrieron, como decía, distintas trayectorias geográficas e históricas. Aún así, en un análisis eh, densiométrico del sudario realizado por el doctor italiano el Pier Luigi Baima Bolone, director del Centro Internacional de Sindología de Turín, comprobó que la constitución textil del paño correspondía a la habitual del siglo I. Bueno, así como, como habéis podido comprobar, la investigación conjunta de ambos lienzos, pues... Queda claro que no está todo dicho alrededor de, de lo que es la síndrome, la sábana santa de Turín. Porque independientemente de si es un producto medieval o no, algo sobre ya, lo que ya hablaré después, lo más divertido, el verdadero misterio de la sábana santa es que a día de hoy la ciencia todavía es incapaz de explicar cómo se formó la imagen del cuerpo del lienzo. Algunos investigadores han conseguido una apariencia similar. Todos los intentos de, de reproducir una imagen con las mismas características microscópicas y macroscópicas que posee la síndrome han fracasado. Lo que hasta la fecha sabemos, gracias a los análisis que han venido realizando, bueno, tanto el Stur, que es el proyecto de investigación de la síndrome de Turín, junto a otros grupos científicos es que la imagen no se formó ni por calentamiento ni tampoco por tintes ya que no han sido hallados restos significativos de pigmentos ni de colorantes ni de barnices sin embargo sí que se descubrieron algunos datos sumamente reveladores un solo esta es la imagen un solo hilo de lino se compone de unas 200 fibrillas. Pues bien, el color de la imagen reside únicamente en la superficie externa de las fibrillas que componen los hijos de la tela. Lo que significa que el espesor de esa coloración es de casi 200 nanómetros. Es decir, 200 veces la milmillonésima parte de un metro, o lo que es lo mismo una quinta parte de una milésima de milímetro que es la parte que se corresponde con la llamada pared celular primaria de cada fibrilla de lino bueno, entonces ¿qué le ocurrió a esas fibrillas que además tienen una fragilidad eh, mayor? pues según las investigaciones la coloración ...es el resultado de un proceso de envejecimiento acelerado... ...hoy por hoy todavía desconocido... ...que causó la oxidación, deshidratación... ...y conjugación de la estructura de la celulosa del lino. Por otra parte, debajo de las diferentes manchas de sangre... ...que hay en el lienzo, no existe imagen alguna... ...por lo tanto, dichas manchas fueron anteriores a la imagen... Tampoco aparecen signos de putrefacción, lo que descarta que la coloración fuera el resultado de los gases propios de la descomposición, de modo que si el lienzo cubrió realmente el cuerpo de un difunto, no lo hizo durante el periodo, no lo hizo durante un, pari, un periodo mayor de dos días. Pero además se ha podido comprobar que la degradación del color que conforma la imagen que vemos en el lienzo... contiene información tridimensional del cuerpo del hombre. ¿Tiene esto algún sentido? ¿Cuáles son los procesos físicos y químicos capaces de generar color y unas características similares a las de la imagen de la síndrome? A este respecto, los resultados publicados en el año 2012 sobre un nuevo estudio realizado en Italia por miembros de la Agencia Nacional para las Nuevas Tecnologías la Energía y el Desarrollo Sostenible, lo que es el Enea han tratado de arrojar un poco de luz a todo este dilema en el informe afirman, y leo textualmente los resultados demuestran que un breve e intenso destello de radiaciones ultravioletas direccional puede colorear un tejido y reproducir muchas de las peculiaridades características de la imagen del cuerpo de la sábana santa de Turín, incluidas la tonalidad de color, la coloración superficial de las fibrillas más externas de, de lo que es la trama del lino y la ausencia de fluorescencia. Sin embargo, y aquí advierten los científicos del, del ENEA, hay que subrayar que la potencia total de la radiación ultravioleta necesaria para colorar de manera instantánea la superficie de un lino que corresponda a un cuerpo humano de estatura media equivale a 2.000 milivatios por centímetro cuadrado. Es decir, en Román Paladino. 34.000 millones de vatios, lo cual hace que hoy en día sea imposible reproducir la totalidad de la imagen del sudario usando un solo láser de que es el, el tipo de láser que, que han utilizado. Ya que esta potencia no puede ser creada por ninguna fuente de luz ultravioleta construida hasta hoy. Vamos, las más potentes que, que se pueden encontrar hoy en día en el mercado, tan solo llegan a algunos miles de millones de vatios. Y ahí estamos hablando a 34.000 millones de vatios. Pero además de, de este espeluznante dato, los científicos admiten que entre algunas de las características que no han conseguido reproducir todavía está la del difuminado de la imagen que tiene la síndrome, debido a una diversa concentración de fibrillas de color amarillo que se alternan con fibras sin color bueno, sin lugar a dudas este estudio, bueno, pues supone un, un gran avance en la investigación aunque lejos de hallar una solución al misterio como veis incorpora nuevos misterios nuevos enigmas a la formación de, de la famosa imagen y bueno y por cierto, un último apunte, bueno, sobre todo para aquellos despistados que todavía sean capaces de esgrimir la tan cacareada prueba del carbono 14 la datación del, ...del lienzo... ...que se hizo en, en, en 1988. Sus resultados... ...no sirven para nada. Y lo repito, para nada. Y esta afirmación viene avalada... ...por dos razones. Una, porque a pesar... ...y esta, yo creo que la sabéis todos... ...porque a pesar de que el carbono 14... ...es un buen sistema... ...para medir la antigüedad de un objeto orgánico no es el adecuado para calcular la edad de la síndrome al no tener en cuenta la elevada contaminación que históricamente ha sufrido el lienzo, los incendios etc. Y en segundo lugar, y este es el más fuerte el descubrimiento de un dato totalmente irrefutable y vergonzante que confirma lo que algunos científicos venían sospechando sobre los fragmentos a los que se les practicó el análisis. Según el informe de un estudio publicado en enero de 2005 en la revista científica termoquímica, los resultados, y lo leo textualmente porque es el informe científico, los resultados de espectrometría obtenidos del área de la muestra, en combinación con observaciones microscópicas y microquímicas, prueban que la muestra utilizada en el ensayo del carbono 14, no formaba parte del tejido original de la sábana de Turín. Así, la fecha obtenida del ensayo del carbono 14 no era válida para determinar la verdadera edad de la sábana. Bueno, como os podéis imaginar, resulta evidente que el monumental e imperdonable error de escoger el, el remiendo no corrió a cargo de los tres laboratorios que realizaron la datación, cuya labor, bueno, pues fue del todo un punto profesional sino, bueno por llamarlo de una manera de, de los lumbreras o las lumbreras que decidieron la parte del lienzo que iba a ser cortada para su análisis bueno, como veis todavía queda mucho camino por recorrer hasta encontrar una respuesta para cada uno de los diferentes enigmas que plantea la síndrome de Turín o el sudario de Oviedo argumentar y criticar como hacen algunos escépticos descerebrados que dicha hipótesis es una mera cuestión de fe es tener estrechez de miras increíble el creyente como os podéis imaginar no necesita confirmar que la síndrome cubrió el cuerpo maltratado y crucificado del Hijo de Dios ellos tienen su fe y eso les es suficiente no precisan de pruebas para creer. Por lo tanto, dejando a un lado los posibles debates filosóficos y teológicos, descubrir el misterio de cómo se plasmó esa imagen es básicamente un enorme desafío científico. Revelar, además, si realmente ambos lienzos cubrieron el cuerpo de Jesús de Nazaret, es un misterio histórico y arqueológico. Y como me imagino que tendréis muchas preguntas, prefiero dejar la, la conferencia aquí y extenderme más en la parte de preguntas. Bueno, si no hay preguntas, entonces... <risa> no habrá preguntas. Bueno, entonces... Sí. Espera un momentito que te pasan un, un micrófono. Sí, hola, buenos días. hola buenos días. Acércate un poquitín más al micro que no te oigo. En mi
1: pregunta va en relación a la
0: postura del enterramiento y me sorprende que tenga las manos de esa manera. No sé si no sé si en... si en la época de los enterramientos se hacían así. Se hacían así. Pero las manos eh, encima de los genitales. cubriendo las partes hombre, yo no estaba allí para decirlo sí que se ha hablado y es una de las cosas que, que ha sorprendido es que tanto las, las piernas están un poquitín eh, flexionadas como podéis ver la cabeza algo levantada y que eso podría ser lógico digamos por, por lo que es la no el punto de rigidez cadavérica pero sí por eh, bueno también tenía una eh, tenía un hombro ¿cómo se dice? dislocado y como os he estado explicando durante casi dos horas entre una cosa y otra estuvo con eh, la cabeza inclinada en, ya no solo hacia adelante sino a la derecha una de las cosas que sí que sorprende a los, a los científicos es que los codos estén en vilo yo me imagino que eh, porque o sea, el hecho sería de agarrar una mano con la otra o permanecer así pero si tú te pones en esa postura cabe la posibilidad de que los codos o los brazos o sea, como están en vilo los codos terminen cayendo no hay una respuesta, o hasta la fecha no han encontrado una respuesta. Tienen en cuenta que esta, la imagen que estáis viendo ahí, es la que refleja la parte, digamos, toda la información tridimensional que da el lienzo. No tenemos otros datos sobre cómo fue ni la crucifixión, ni cómo... Eh, José y Matea cuando le pusieron dentro de, de, digamos, de, de la cueva que habían excavado, pues cómo lo colocaron. La única referencia que tenemos de, de, su, de su postura es la información tridimensional que da el lienzo. No tenemos más. Pero sí que sorprende esos puntos. Sobre todo, no tanto las piernas, no tanto el cuello, pero sí que sorprende el que eh, tenga los codos en pilo y no abajo. Lo cual, me imagino, por otra parte, claro, si tú estás tumbado y los codos están pegados, digamos, al suelo, las manos no te llegan a, a las partes. No sé, me imagino que sería tal vez una cuestión de pudor, no lo sé. A partir de ahí podemos pensar todo lo que queramos, ¿no? Espérate, técnica Tú también.
1: <risa>
0: Ahora que voy entrando en calor, estaba dormidísimo. <risa> eh, sí, eso, se te notaba,
1: ¿eh? ¿eh? No, solamente te quería comentar que parece ser que hay épocas en las que se escucha mucho sobre esto, que hay investigaciones pues, más, más como más profundas, y más intensas, y luego después se pasa, se para. Quería saber si. Se supone que la investigación
0: sigue abierta. ¿no? Sigue y más abierta que nunca.
1: Abierta. Porque
0: lo que hoy en día se está haciendo, bueno, al principio, como os digo, bueno, el primer congreso eh, que tuvo lugar, yo antes he dicho que yo por primera vez envié el sudario de Oviedo en el año 1994. Ese año se celebró el primer congreso internacional del sudario de Oviedo. Es decir, hasta hacía unos años atrás, salvo Max Frey, el, el panelólogo y, y, y además y bueno y que habían bueno eh, no el machete eh, sí y las investigaciones que se hicieron en 1965 y fueron muy privadas y, y apenas eh, no salieron a la luz pública no se había estudiado para nada la, el sudario de Oviedo ¿qué ocurre? que cuanto más criticadas sobre todo a partir de las pruebas de carbono 14, cuando más polémica ha habido alrededor de la síndrome ha sido cuando el CES, el Centro Español de Sindonología, pues empezó eh, a... bueno, pues a a, a través de, de Monseñor Ricci, como antes decía, pues empezó a conocer y a investigar porque desconocían la existencia del sudario de Oviedo, como le pasaba a muchísima gente y, y sindonólogos de todo el mundo. Claro, como habéis visto, el sudario de Oviedo no es, o sea, tú lo ves, es un pañuelo con sangre, o sea, un pañuelo, unas medidas que podía ser entre un pañuelo grande, eh, de hecho es, bueno, pues ese tipo de los fulares. Los fulares que en aquella época, el, lo que es el, el sudario, era eso era para secarse el sudor y muchas ocasiones se llevaba eh, lo llevaban atado o enrollado en la muñeca para secarse el sudor. Pero fue a partir de esas investigaciones eh, que salieron a la luz en el año 1994, donde medio mundo que investigaba el, la síndone o la sábana santa giró la cabeza hacia España. Porque no daban crédito a, a los resultados de las investigaciones. No daban crédito todos esos puntos de unión que además aportaban veracidad, aportaban autenticidad, aportaban rigor histórico a la sábana santa. Porque si nos quedamos con esa historia de que, bueno, la sábana santa es un lienzo medieval, sin entrar en, en más pormenores, ¿no? Pues la cosa habría terminado ahí. Pero cuando resulta que hay otro lienzo, que coinciden las medidas, que coinciden pólenes eh, situados en la zona de Palestina y que incluso algunos de ellos corresponden a plantas que hoy en día ya no existen, etcétera, O sea, es que son tantos puntos que de repente se abre un mundo nuevo para la investigación eh, a nivel sindonológico. De hecho, bueno, yo aquí tengo eh, resumidas, independientemente eh, por el tema de si la, la síndone podía ser o no medieval, tenemos el mismo grupo sanguíneo, el ave. Se sabe en el, en el caso de la sábana santa que es ave positivo en el caso del sudario de momento yo no tengo que yo sepa es solo ave no, no han obtenido más información evidentemente los dos lienzos pues están eh, muy contaminados muy contaminados por el tiempo por el humo eh, por el de las velas por la cera por el contacto eh, por, los, eh, por los besos como decía hay restos de carmín en fin, luego también el, en ambos casos se ve por lo que es las medidas del, del sudario, por lo que es las muestras, que el, los, los diferentes movimientos paralelos que tiene la sangre, se ve que el tamaño de la barba, o sea que tenía barba, que tenía pelo largo, que estaba recogido en la nuca con una coleta. luego también todas las heridas punzantes que teníamos atrás porque en el momento en el que se puso el sudario o sea es decir cuando el eh, cuando el hombre porque yo no voy a entrar si es Jesús o no es que por decirlo de una manera hasta cierto punto me da igual es un hombre que causa un fenómeno sea Jesús o sea Pepito de los palotes me da igual pero ese fenómeno está ahí fenómeno de la sábana santa y luego la correspondencia comprobación con el caso del ...del sudario... ...luego la medida de la nariz... Eh, ...luego, a ver... ...es que hay tantas cosas que...
1: ...la medida de la nariz coincide...
0: ...coincide, 8 centímetros... ...lo que es desde la medida del entrecejo... ...hasta el punto más prominente... ...es decir, hasta la punta de la nariz... ...luego, eh, en ambos casos... ...hay dos tipos de sangre... ...se detecta dos tipos de sangre... ...y eso es una de las cosas que cuando... ...ya para terminar... ...diga eso de que la sábana no puede ser medieval... ...por un decálogo que os voy a contar... Eh, ...una de las razones es esa... ...es que hay dos tipos de sangre... ...hay la sangre... ...emanada en vida... ...como decía antes, con capacidad de coagulación... ...y la sangre... ...en el caso de tal, del edema pulmonar... ...ya cuando está muerto... ...que es, mucho, es un líquido mucho más aminolento, ...y ese no tiene la misma capacidad... ...y eso aparece en los dos... Eh, ...en los dos lienzos... ...luego, bueno... ...el tema de la posición... ...cómo en ambos casos... ...se puede... Eh, ...claro, yo estoy... ...yo no soy científico... Eh, ...entonces a mí me sorprende muchísimo... ...que de lo que es las medidas... ...de lo que es ese simple lienzo... ...rectangular que es el sudario... ...pues puedan aparecer... ...tanta información... Y dentro de esa información, claro, cuando se coloca adecuadamente con el eje de simetría, etcétera, etcétera, es donde se refrendan todos los datos. Por ejemplo, como antes estaba apuntando, pues la inclinación de la cabeza de 20 grados a la derecha y 70 grados hacia adelante. Eso teniendo el brazo levantado. Eso se puede comprobar en el movimiento, no tengo ahí la imagen, no, no, me, dio, no me dio tiempo a ponerla. Eh, de los dos movimientos que, es, que tiene la persona cuando está eh, en, en el monte del Calvario cuando está crucificado ¿no? la postura así que todavía está apoyado con los pies y luego eh, cuando digamos ya ha fallecido que ya no tiene ninguna fuerza y queda con los brazos absolutamente abiertos pero con la cabeza inclinada o sea es que son tantos mm, detalles que, que la investigación conjunta es que abre un universo de posibilidades a los cuales vamos te puedes imaginar y no digo los escépticos porque yo considero que gran parte de los científicos independientemente de la digamos de la pasión religiosa que puedan tener cuando se ponen en un laboratorio son científicos entonces los datos cantan y hay un método para investigar que además puede ser refutado, o sea, tú no te puedes, como se suele decir, tú no te puedes patinar sacando un resultado que no sea porque luego otro equipo lo va a intentar corroborar. Entonces, es absurdo, los datos están ahí. Oye,
1: David, ¿y la iglesia qué dices de todo esto? ¿Pone letras? La iglesia,
0: eh, bueno, ahí hay dos partes. Primero, como he dicho, es que hay que hacer una división entre lo que es la, la posición de la Iglesia en cuanto a la síndone y la posición de la Iglesia en cuanto al sudario. Eh, en cuanto al sudario, como antes he comentado, la Iglesia, lo que es el obispado, eh, dio todo tipo de facilidad a, a los científicos. Eso sí, lo que les apuntaron es que como no querían que, que esto se convirtiera en... En un nuevo patio de colegio en el que salen informaciones y luego justo antes de que se hagan oficiales ¿no? y que luego pues den lugar a, a que toda la prensa empiece a lucubrar. Pues lo que sí que pidieron es que eh, no pidieron ni tan solo que se les informara a ellos, sino sencillamente que toda la información estuviera corroborada y que no dijeran nada con una investigación a medias. O sea, que si, el, si el, eh, el papel es blanco, el papel es blanco. No digan, bueno, parece ser estamos eh, tenemos un 90% de posibilidades de que el papel sea blanco. No. O es blanco y lo sabes con certeza al 100% o te callas. En el caso de, de la sábana santa la cosa es un poquitín más compleja. Pero fíjate, en ninguno de los dos casos y sobre todo con mucho más eh, tiempo eh, haciendo referencia a la sábana santa la iglesia nunca se ha posicionado nunca ha dicho el, la sábana santa o la síndone es real respeta la veneración por decir de una manera se aprovecha de ella pero mmm, aquí es libre cada uno de opinar que sea un acto de fe o no no entran. Si sí es cierto y que, bueno, hay también, antes de que me lo preguntéis, porque seguro que, que alguien más avispado, más despierto a estas horas, eh, me lo iba a preguntar, ¿se realizó el carbono 14 de, de la Síndole y del sudario? ¿Del sudario de Oviedo se realizó también? Se realizó el 17 de noviembre del año 2006. Que era Felipe Montero, que es el director adjunto del, del equipo de investigaciones del, del EDICES. Bueno, pues cortó lo que es una muestra del sudario etiquetada. Bueno, hay un número de referencia. SO barra 17 11. Y fue enviada junto a otras cinco muestras ciegas, que es lo que se suele hacer, a... ...a uno eh, de los eh, más prestigiosos laboratorios que hay actualmente en Estados Unidos... Perdona, ...que es el Perdón, diciendo otras muestras que no
1: pertenecían a... a
0: el... Se da exactamente ¿para que se la muestra que auténtica sin poner ningún tipo de etiqueta... ...mezclada con otras cinco, que son que otras eh, cinco muestras más que sirven de, como decía... De, de, bueno, de, de ciego ¿no? o sea son muestras ciegas y eh, bueno pues fue llevado a los laboratorios el Beta Nalitz que tiene la sede en Florida y bueno pues ahí eh, tras un mes de espera el que estuvieron realizando la prueba de mediante carbono 14 en la reliquia recibieron el el CS recibió el informe con los resultados y los resultados son sorprendentes y ahora veréis por qué los análisis de la muestra fijaron una antigüedad del siglo VII pero en el informe resaltaban un detalle importantísimo dice además de la contaminación de origen externo como era lógico pensar pues la contaminación que estamos hablando del polvo, de hongos, de polen, etc. la estructura Interna de la celulosa del lino había sufrido una degradación que había variado su composición química y había alterado el espectro que daba en, en los análisis. En este informe del laboratorio, el Beta Analytics, apuntaban que cualquier óleo o derivado oleoso pudo contaminar la celulosa y alterar el resultado del análisis ahí estamos diciendo que eh, ese óleo alteró la composición química a todo esto bueno pues el, el historiador un historiador del, eh, que trabaja conjuntamente con el Centro Español de Sindología Marc Gussi encontró pues una probable respuesta a, a este enigma y lo encontró en las actas del concilio de Braga el concilio de Braga Tuvo lugar en el siglo VII, bueno, hubo varios concilios de Braga, pero este en particular. Eh, en las actas de este concilio aparece la prohibición de cualquier tipo de ceremonia de este tipo. Ya ahora os voy a explicar. Eran unos rituales litúrgicos en los que se ponía la tela sobre el cráneo del noble o del rey, como veréis, y la, el, lo que era el sudario de Oviedo como reliquia, y se bautizaba con aceite. Entonces esto, por ejemplo, se, en, el, en las actas del concilio de Braga consta como que se hizo en la coronación de los reyes visigodos que se les colocaba el lienzo y se les ungía con aceite. Con lo cual, pues es una razón de peso y lo que sí que llama la atención es que los mismos laboratorios beta-analyst pues ellos eh, fueron los que encontraron que, que la celulosa que la composición química de la celulosa estaba absolutamente alterada siglo séptimo posiblemente evidentemente por, o sea como ellos apuntan por esa alteración
1: claro al echar el aceite de alguna manera al eso lo
0: que, lo que pasa es que a ver eh, antes comentamos en el lienzo hay eh, huellas de todo tipo también de cera la cera no deja de ser un elemento oleoso podía ser otra de las razones lo que yo sí que me imagino es que, eh, así como se eliminaron todos los elementos externos por aspiración, por una serie de, de técnicas, eh, eh, todo lo que es pólenes, eh, etcétera, etcétera, el polvo, los hongos, la parte que ya estaba alterada de, de las propias vetas del propio lino, pues eso eso no, no había manera de cambiarlo. Eso ya estaba así.
1: Oye, tú has sido oído? ¿A Oviedo
0: ha sido Sí, yo he estado en los, en los dos congresos eh, internacionales. El primero que se hizo en el año 94 y el segundo en el 2006.
1: ¿Y está a la vista,
0: eh, Sudario? Eh, hay tres, tres ostensiones. Se hacen tres ostensiones al año. ¿Como en Turín? Bueno, no. En Turín no son tres veces al año. Es eh, Depende del año. O sea, ahora, pues creo que este año va a haber una una extensión, pero con anterioridad correspondía al año 98 y se realizó y luego hubo otra en el año 2000. Bueno, en el 98 no se hizo si no recuerdo mal por el incendio uh -huh. y luego eh, se hizo la siguiente, creo que se hizo en el 2010. Pero en, en el caso del, del Sudario de Oviedo, durante tres veces al año, como habéis visto, en, lo sacan en en la iglesia aunque posiblemente posiblemente eso pronto se va a terminar porque eh, bueno pues las medidas eh, de precaución eh, para que el lienzo no se siga deteriorando no se siga pues no siga cogiendo polvo o sea, etcétera es que lo tengan puesto pues de la misma manera como veis ahí el, el la síndrome de Turín es decir los los técnicos en este tipo de, de cuestiones, o sea, recomiendan a todas luces que el lienzo sea puesto ya a la mayor urgencia eh, al vacío, digamos, y perdón, entre dos eh, digamos cristales o metacrilato, no sé exactamente.
1: A mí, bueno, si hay alguna pregunta no decís, es que ese es un tema que me llama muchísimo la atención, siempre siempre me ha me ha dado <risa> mucha reflexión, ¿no? Sobre el tema. Eh, lo que es la figura del hombre eh, ¿está como como tridimensional como si sí. estuviera carbonizada no carbonizada, eso que los primeros
0: los primeros <risas> en resultados se vieron eh, eh, con creo a ver la fecha era en 1978 creo recordar que es sí. cuando se hicieron los análisis del v UV, el VP8 eh, el el Stur que estaba capitaneado por Jackson por el doctor Johnson eh, utilizaron la técnica del VP8 la famosa técnica del VP8 voy a ver si por ahí está bueno esta imagen está sacada de ahí el que era la misma imagen o sea la misma técnica que se venía eh, trabajando que la NASA venía trabajando con las fotografías eh, a Marte entonces la lo que es el VP8, lo que, claro, hoy en día esto ya está superado. Estamos hablando del año 78, en aquel momento era un bombazo. Cuando vimos las imágenes, o sea, yo recuerdo, era un enano, pero yo, claro, es que tú imagínate ver esto, dices, a ver, es que, es que es real, es que es, es impresionante, ¿no? Y todo esto es, es decir, cuando tú sacas una fotografía, una fotografía es en dos dimensiones, pero una fotografía incorpora información a la vez eh, sobre las distancias, con las sombras, etcétera, etcétera y eso es lo que el VP8 trabajaba por explicarlo de una manera así eh, llana y grosso modo utilizaba para crear o sea, las sombras es lo que le daban la, eh, el volumen la distancia, la profundidad, exactamente Bueno,
1: ¿Alguna pregunta más? Tú yo... Haciendo dudas Realmente es que es apasionante esto Porque no ha salido ninguna otra igual ni
0: parecida Se ha intentado muchas veces Bueno, a ver, en España tenemos muchas réplicas Réplicas Son réplicas eh, Copias Algunas eh, Más acertadas Otras, bueno, pues No sé, las ves y te provocan Si intentas Las ves y intentas no ser irrespetuoso ¿no? Evidentemente pero, hombre, pues parece un dibujo que, que hoy en día puede hacer cualquier chiquillo sí, de, del colegio, ¿no? De la ESO. Como el de
1: elección, ¿no?
0: Bueno, <risa> hombre, <risa> más o menos. No en tanto. blanco y negro.
1: <risa> pues, pues yo pienso que, que tu conferencia está muy bien, ¿eh? Ha sido muy ética. Bueno, herástica. y antes
0: de terminar, déjame decir ese... Un decálogo. Un decálogo que son las razones, como decía, las razones por las cuales, a ver si de una vez por todas, desterramos la idea de que eh, la síndone, evidentemente, no puede ser medieval. Y vamos a ver las razones. Primero, como hemos visto, bueno, y hay mucha documentación al respecto, y he intentado, sobre todo en la parte histórica, he pasado muy de puntillas... Existen suficientes referencias históricas anteriores que, aunque no son suficientes para asegurar 100% el recorrido histórico de, de la síndone, sí nos sirven para tener, como se suele decir hoy en día, una duda más que razonable sobre, eh, sobre ese recorrido histórico y sobre su procedencia de Palestina. Luego, otro punto, el hallazgo ...en el lienzo de los diferentes pólenes propios de la zona de Palestina y Turquía... ...incluso algunos de ellos de plantas, como antes decía, que hoy en día no existen ya. Otro punto, la coincidencia del tipo de sangre AB, que es la misma que tiene el sudario. Otra, la información que hemos estado comentando, tridimensional, que ofrece la imagen. Otra más, y esta sí que me hace mucha gracia, ¿no? La sábana santa es un negativo fotográfico claro, ¿un negativo fotográfico en la Edad Media? anda ya otro punto la sangre humana que hay en la síntone se coaguló sobre la piel esas son las investigaciones ¿eh? se coaguló sobre la piel y pasó a la tela de manera irreproducible con un pincel es decir, no hay pincelada. o sea, eso es imposible hacerlo de esa manera por lo tanto, tendríamos que aceptar, en el caso de que fuera medieval, tendríamos que aceptar que un pintor, adelantándose, por supuesto, a todos los conocimientos médicos de, de aquella época, distinguiese y distribuyese lo que es la sangre arterial venosa, la sangre arterial y la sangre venosa, y la distribuyera de forma correcta por todo el lienzo. Otra más, el tejido y la trama del lienzo es propia de la época eh, del, primer, o sea, del del principio de nuestra era, es decir, coincide con la factura de aquella época. Es una sarga de lino, a la manera que se hacía en Palmira 1400 años atrás. Era, ahí había, digamos, se extendía por todo lo que era la zona, lo que es el lienzo. Luego hay otro detalle y es... A ver si está aquí. Ah, la tengo ahí, sí. El hallazgo de monedas sobre los párpados. Sea, eh, se sabe que son los eh, leptones romanos, y. No sé si por aquí tenía la información. Bueno, eh, gracias a lo que es el, el diseño que antes estamos mencionando en tres dimensiones, se observaron esos dos objetos redondeados colocados sobre los párpados, ¿no? que era una costumbre de la época. Entonces. Pronto se empezó a conjeturar que podía tratarse de pequeñas monedas. La confirmación llegó gracias a los estudios en profundidad, en profundidad que hizo un profesor de la Universidad de, de Loyola en Chicago, el doctor Francis Filas. Él identificó la moneda que estaba en el ojo derecho del hombre de la sábana santa, como decía antes, como un lentón, precisamente... Eh, como dilectón litúo que, que era la moneda acuñada en tiempos de Poncio Pilatos es decir, entre el año 29 y el año 32 después de Cristo ¿cómo podía estar esa moneda ahí? y para los que tengan dudas de, bueno, sí, es que yo en la sábana no veo nada, con la técnica de super, eh, superposición de luz polarizada, se contaron 74 puntos de congruencia entre la moneda de Pilatos y la imagen que hay en el ojo derecho como comparación se puede considerar que para eh, la identidad de las, de las huellas dactilares son suficientes 14 puntos de superposición coincidente en el caso de la moneda hay 74 sigo y rapidito para ya terminar luego otro detalle importante el tamaño de la herida en el costado derecho o sea, lo que es la, la lanzada coincide, curiosamente los de la Edad Media tenían todos esos conocimientos coincide con las medidas de las lanzas romanas y por último esta ya va de, de regalo en el decálogo pensar que la síndrome de, de Turín es medieval bueno, pues cuanto menos es llamar imbéciles a todos los científicos escépticos o no que durante años, décadas han venido bueno, intentando reproducir, como antes decíamos, el, la imagen, tanto con las propiedades microscópicas como macroscópicas, ¿no? Y no han obtenido ningún resultado. Básicamente porque hoy en día no tenemos ni puñetera idea de cómo se creó la imagen del hombre que hay en la, en la sábana santa. Y ya está. <risa>